0: اشہد و اشہد خیر الحدیث کتاب اللّہ و خیر الحدی حدیم صلاح و سلم و شرر اعودب اللہ حمضی وََقی وََ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ویلا علی براحیم مجید اللہ مبارک محمد اللہ مربنا حسن حسن تم وقین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدہ آمین الحمدللہ آج پانچ اپریل 2020 کی سنڈے کی قرآن کلاس نمبر 23 میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے صورت البقرہ کی آیت نمبر 151 سے آن ورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اور جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف اپنا رسول جو تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات و وزکی کم <وَيُزَكِّكُم> اور تمہیں پاک کرتے ہیں ویو الم کم الکتاب اولحکمہ اور تمہیں پاک کرنے کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں ویو الم و کم ماہم تکون و تعلمون اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے پچھلی کلاسوں میں صورت البقرای میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس میں ترتیب کا تھوڑا فرق تھا اور میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو پھر درست کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی آیات تلاوت کرنی ہے اس کی وجہ سے تزکی نفس کرنا ہے اور پھر تعلیم دینی ہے کتاب و حکمت کی اب یہ اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں تو اس کی کنکلیوژن ہوئی ہے کہ ما لم و تعلمون وہ تمہیں ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے یہی آیت جب آئے گی صورۂ عمران میں ون سکسٹی فور نمبر آیت چونکہ البقرہ اور علی عمران جوڑا ہے تو جوڑے میں چند ایک آیات ایسی ہوتی ہیں جو دونوں صورتوں میں آ رہی ہوتی ہیں وہاں ذرا تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے وہاں پہ الفاظ ہے لقد من اللہ علمینہ از با صفیم رسول بے شک یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے مومنین میں سے ہی انہیں کے جانوں میں سے انہیں کی اسپیشیز میں سے انہیں کے خاندان میں سے ایک رسول کو مبوس کیا یترو علم آیاتی ہی وایو ذکیم وایو المحم الکتاب الاحکمہ و انقانقبر لفی ولا مبین <تصفيق> وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان پر اللہ کی آیا تلاوت کرتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کے ذریعے پھر انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں یعنی قرآن اور سنت اور اس سے پہلے بے شک وہ کھلی گمراہی میں تھے یعنی صحابہ اکرام علی مردوان بھی قرآن آنے سے پہلے کھری گمراہی میں تھے اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا پوری دنیا کا امام بنایا اور معذرت کے ساتھ ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی میں ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں اور قرآن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بھی جدت کرتا ہے پڑھنے کی تو صرف تلاوت کرنے کی ترجمہ اگر بات کی جائے تو علماء خود ہی روک دیتے ہیں کہ کہیں کوئی ترجمہ پڑھے گا تو وہ پھر ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے گا پھر وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہیں قرآن پڑھنا چاہیے آپ کسی عالم سے پڑھیں تو اس میں میں ان کو پھر زامی جواب پھکی کے طور پہ اینٹی وینم دیتا ہوں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ بھی کوئی نہیں رہے عام آدمی جو بیچارہ عربی نہیں جانتا وہ کیسے قرآن ڈائریکٹ ترجمے سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ترجمہ کرنے ہی نہیں آتا وہ تو یا امز اب صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے یا علی تھانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے یا جونا گڑھی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے یا جو ہے فتح محمد جلندری سے یا مدودی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ترجمے تو ان لوگوں نے کیے ہیں جن لوگوں کو آپ کے جتنے آج کے علماء جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں ان سے زیادہ ان کی بہتر عربی تھی انہوں نے اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے آپ کی اپنی نیٹو لینگویج اردو کے اندر ترجمہ کر دیا اب اردو تو ہماری زبان ہے نا کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اردو سیکھیں جا کے تو اس پہ بھی اگلی بات سن لیں صحابہ کرام میں گنتی کے لوگ تھے جو عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے صرف عربی وہ بولتے تھے کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج تھی تو وہ سن سن کے اپنی زبان میں بات سن سن کے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی تو آج کا مسلمان کم از کم اس حوالے سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ وہ اردو پڑھ تو سکتا ہے نا صحابہ کرام تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے تو جب اردو زبان کے اندر بڑے علماء ہیں جن پر آپ کا اعتبار تھا بریلویوں کا اعتبار احمد اب ریلوی پہ تھا دیوبندیوں کا اشرلی تھانوی پہ تھا اور اہل حدیث کا جونا گڑی صاحب پہ تھا اہل تشید کا فرمان علی شاہ صاحب کے اوپر تھا اور اگر کوئی عام سادہ سے مسلمان ہے فتح محمد جنندری اور مودودی صاحب پہ اعتبار کرتے ہیں تو انہوں نے اسی طریقے سے آپ کی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر دیا اب تو کوئی لینگویج کا بیریئر بھی نہیں اب آپ کو کیا تکلیف ہے پڑھنے سے تکلیف یہ ہے اصل میں کہ جو ان کے بابوں نے ان کو قائد و نظریات بتائے ہیں نا اور جو انہوں نے اپنی عوام کو سکھائے ہیں جب کوئی کو قرآن پڑھے گا تو وہ ان کے اگینسٹ کوشچن اٹھائے گا اور سب سے بڑا فتنہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم تقلید کا فتنہ ہے کہ اندھے بن کے آپ نے کسی کے پیچھے چلنا ہے اس میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ 197 وہ آپ دیکھیں اب جب بندہ کوئی قرآن پڑے گا نا تو وہ پورا قرآن بیسوں مرتبہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ یا ایون جسے عربی آتی ہے وہ بھی وہ ایک رزلٹ میں پہ پہ پہنچے گا کہ قرآن تو صرف دو ایبسلو اطاعتوں کی بات کرتا ہے سوریہ ففٹی 59 میں ذکر آیا لیکن اسے بھی مشروط کیا رسول کہ اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوا تو قرآن و سنت سے فیصلہ کرنا ہے تیسرے تو کسی کی اتاد ہے ہی نہیں تیسرا تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پیچھے آپ نے اندھے من کے چلنا تو تقلید تو قرآن حکیم جو ہے نا وڈ کے پرے مار ہے کیونکہ عطی اللہ عطی رسول ہے جن آیات سے رزلٹ نکالتے بھی ہیں وہ بھی یہ نہیں ہے وہ تو ہے فس الکری ان کن تم لاتا اگر تمہیں علم نہ ہو تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو اچھا وہ علم والے کون سے ہو جن سے پوچھا کرو تو برلوی کہیں گے وہ برلوی ہوں تو اس کا مطلب دیوبندیوں کے جتنے علماء ڈگریوں والے سب فارغ کیونکہ علم والے تو نہیں ہیں وہ ان کے نزدیک دیوبندیوں سے پوچھیں گے وہ کہ, کہ ہمارے مفتیہ تو بروی سارے علم والے فارغ تو یہ جو آپ کو علما کہتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں اصل وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء سے پوچھ کے چلیں تو سر آپ کے علماء سے کیوں دوسروں سے کیوں نہیں ہم کہتے ہیں سب سے پوچھیں کمپیرٹیو اسٹڈی کریں پھر دیکھیں کس کی بات صحیح ہے تجمہ سب نے موسٹ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے ایک جیسے ہی کیا ہوا ہے تو روکتے اس لیے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو لوگ ہم سے آگے سوال کریں گے بھئی اماموں کا تو قرآن پاک میں ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے اور یار قرآن میں تو ابوبکر بکر عمر عثمان علی کا نام نہیں آیا ہوا تو اماموں کا نام کہاں سے آنا ہے تو انہوں نے اپنے اماموں کے نام پہ جو فرقے کھڑے کیے ہیں جس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے جس طرح کہ عیسی ابن مریم کے نام پہ شرک کھڑا کیا گیا عیسیب نے مریم وجیح دنیا تو یہ ان کی تقلید پھنس جائے گی اس میں اچھا اس سے آگے ایک سٹیپ یہ تو وہ بڑی موٹی چیز ہے عقیدہ توحید کی اگر آپ بات کریں گے تو انہوں نے تو بابوں سے پکارنا بابوں کو بیچ میں ڈالنا کیا ہوا وہ تو پہلے صفحے پہ کا نبودو ای کا نستائن سے فارغ ہو جائے گی ہر طرح کا دھوکہ ان کا اس حوالے سے فارغ ہو جائے گا قرآن تو صرف ایک شخصیت کو جانتا ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جس بندے کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے ان کے ریفرنسیں ہو رہی ہوتی ہے اگلے انبیاء کا اگر ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس زمانے میں اکویلنٹ محمد رسول اللہ تھے اپنے وقت کے لوگوں کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ السلام اجمائین سبحان ربک ربی کا رب العزت امسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ وسلی علی محمد علی محمد سلام. تو یہ سب کچھ فارغ ہو جائیں گے اس لیے قرآن ہی آپ کو کبھی بھی ترجمے سے پڑھنے دیں گے اور اس طرح کے لیم ایکسکیوز ڈیوائز کریں گے میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک میری ویڈیو ہے قرآن حکیم کے آٹھ تراجم اور علماء کا دھوکہ جو انہوں نے یہ پبلک کو دھوکہ دیا تھا نہ جی آپ ترجمہ پڑھیں گے نہ لوگ لوگوں نے ترجمے ہی بدل دی ہیں ایسا یعنی وہ رنگ میں بھانگ ڈالتے ہیں جناب یہ رنگ میں بھانگ آج تک کسی فزکس کے پروفیسر نے کیمسٹری کے پروفیسر نے بایولوجی کے پروفیسر نے کہ جی وہ جناب لوگوں نے کتابیں بدل دی ہیں اور اللہ کی کتاب جو بدلی نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ رنگ میں بھانگ ڈالتے ہیں اچھا قرآن کے اگر تجمے ہی بدل دیے ہیں تو اس کا مطلب قرآن کی تو ختم ہو گئی قرآن کا ترجمہ کہیں بھی اللہ کے فضل سے نہیں بدلا قرآن کی تفسیر بدلی گئی ہے اور قرآن اپنے عقائد کے اعتبار سے کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے قرآن تو خود تفصیل کیا گیا ہے کتاب ان فصیلت آیا تو یہ وہ کتاب ہے جس کی کتاب کی آیات اللہ نے خود تفصیل بیان فرما دی ہے تو اس میں میں نے قرآن حکیم کے آٹھ تراجم دکھائے تھے تمام مکاد فکر کے پھر ایک ایک فرقے میں بھی جو مختلف علماء نے کیے وہ بھی دکھائے تھے کہ یہ تو آپ کے آپس میں بھی ترجمے ملتے لیکن مفہوم سب کا ایک ہے کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کر رہا ہے اللہ کے نام سے شروع کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو سر شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا مفہومتا صاحب کا ایک بن رہا ہے پھر میں نے چیلنج کیا تھا اس کو تو چھوڑ دیں آپ عام عربی جاننے والے جتنے علماء ہیں آپ کے بڑے بڑے جن کو آپ سمجھتے ہیں پندرہ علماء کو بٹھائیں ہم ان کو عربی کا ایک مضمون دیتے ہیں پندرہ کے پندرہ کیا بالکل ایک طرح کے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس کی مضمون کا ترجمہ کریں گے نہیں اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ پی ایچ ڈی انگلش بٹھا لیں اگر ایم فل انگلش بٹھا لیں دس اور ان کو دس کو ایک ہی ترجمہ دیں ایک ہی انگریزی کا مضمون دیں ایک صفحے کا اور ساروں کی نیٹو لینگویج اردو ہو پاکستان میں آپ کو ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے اور ان کو اگر اس کا ترجمہ کریں تو وہ بھی الفاظ ایک جیسے نہیں کریں گے لیکن مفہوم سب کا ایک ہوگا جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ منوان من ہنڈریڈ پرسینٹ وہی چیز اس میں پروڈیوس کر سکیں لیکن یہ پاسبل ہے کہ ہنڈریڈ مفہوم پروڈیوس کریں گے اگر یہ بھی پاسبل نہ رہا تو یہ پھر کتاب جو ہے نا صرف عرب کے لوگوں کے لیے ہدایت ہوئی باقی دنیا والوں کے لیے تو ہوئی نہیں جو یہ بار بار کلیم کر رہی ہے ساری انسانیت کے لیے کہاں سے ہو گیا پھر دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں تو اگر یہ صرف عربیوں کے لیے وہ عربی تو دنیا کا پانچ بھی نہیں ہے آبادی کے اعتبار سے پچانوے تو نان عرب لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب کس صورت میں ہوگی ہدایت جب ان کی اپنی زبانوں میں جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کے مفہوم میں فرق نہ پڑے اور یہ تو امپاسبل ہے کہ وہ لوگ زبانیں سیکھ لیں گے یہ تو قرآن بھی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سورہ روم میں آتا ہے مختلف زبانوں میں بانٹا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے سوریہ حجرات میں آتا ہے تمہیں قبائل میں اور خاندانوں میں بانٹ دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو یہ تو اللہ نے خود کیا ہوا ہے اور یار یہ اتنا یونورسل ٹروت ہے کہ صرف عربی میں قرآن نازل ہوا ہوا کے سوائے اور جو علامی کتابیں وہ عربی میں نازل نہیں ہوئی وہ اور زبانوں میں ہوئی ہیں ہبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہوئی ہے تورات آج بھی ہبرو لینگویج بولی جاتی ہے اسرائیل کی جو آفیشیل لینگویج ہے ہبرو ہے وہاں پہ مسلمان بھی کرسچنز بھی جوس بھی تینوں رہتے ہیں ہبرو لینگویج بولتے ہیں عبرانی زبان جسے ہم کہتے ہیں تو عربی زبان کی ماں ہے وہ عربی زبان اس سے نکلی ہے تو جب اللہ تعالی نے مختلف زبانوں میں پیغمبر بھیجے وہ امن ام امت اللہ خلاف ہاں نظیر کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو اور پھر دوسری طرف ہم کلیم کر رہے ہیں سلنا کا اللہ رحمۃ عالمین تو نبی السلام اگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں آپ علیہ السلام کی دعوت پوری انسانیت کے لیے تو یہ اس میں امپلائڈ ہے کہ قرآن کی حفاظت دوسری زبانوں میں بھی جب کنورٹ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایون یار جو غیر مسلموں نے بھی انگریزی میں ترجمے کیے ہیں یار فرق تو انہوں نے بھی نہیں ڈالا دنیا میں آپ اس ماڈرن دور کے اندر کس طرح زبانوں میں فرق ڈال سکتے ہیں آپ جناب گوگل میں آن لائن فری آپ کے پاس ٹرانسلیشن اویلیبل ہے ایک طرف کوئی عربی کی بھارت ڈالیں دنیا کی ہر مولوی کو تو زبانیں ہی دو تین آتی ہیں پنجابی آتی ہے اردو آتی ہے یا زیادہ زیادہ عربی وہ بھی خیر موٹی عربی نہیں آتی جو بریک ہے موٹی موٹی آتی ہے تو گوگل میں تو ہزارہ زبان آدی نے وہ فوراً آپ کا چور پکڑا جائے گا ادھر ڈالیں وہ آپ کو بالمفہوم ترجمہ کر کے بتا دے گا اور فری ایک پیسے بھی نہیں لے گا تو یہ دھوکہ ان لوگوں نے دیا اور جب کہ دیکھیں کہ پورا سینٹرڈ اراؤنڈ کی دعوت کے ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا چھوڑنے پر تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے وہ ان کا شعر ہے نا جواب شکوہ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تو نبی السلام کے اس موضے سے ان لوگوں نے دور کر دیا قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے عقیدے کی ایسی اصلاح ہو جائے گی کہ آپ کو تمام مقادبے فکر کی جو دو نمری ہے نا وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ اسی فرقے کا ترجمہ پڑھ لینا اس فرقے کی خرابیاں بھی تم پہ کھل جائیں گی میں نے وہ جو پچھلی دفعہ بتایا تھا اعلیٰ حضرت نے جو شاہد کا ترجمہ آضر و ناظر کیا ہے تو سوریہ البرا کی عہد نمبر 142 کے اندر تو انہوں نے ترجمہ انہوں نے بھی ٹھیک کر دیا گواہ حضر و نازر نہیں کیا پوری امت کو گواہ ماننا پڑنا تھا حضر و ناظر کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے تو یہ بڑی اہم آیت ہے یہ آیت مختلف انداز میں رپیٹ ہوگی پھر سورہ الجمعہ میں بھی جا کے آئے گی اب میرے بھائیوں جو اگلی آیت ہے نا سورہ البکرا کی آیت نمبر 152 اس ایک آیت پہ دس سے بارہ گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے اور الحمدللہ میں نے آٹھ نو گھنٹے کی گفتگو تو آلریڈی ریکارڈ کروائی ہے سورہ الراد کی آیت نمبر 28 ہے اللہ بکر اللہ تتماً قلوب الب ذکر اللہ تتماً قلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر ون الیون اور ون ABC سی ریکارڈ کروائے تھے اللہ کے ذکر کے کانٹیکسٹ میں تو اس میں بھی میں نے اس آیت کو بھی کور کیا تھا آیت نمبر ون ففٹی ٹو فز اے میرے بندو پس تم مجھے یاد کیا کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے بالمفہوم یوں بھی مان سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا وشکرولی ولا تکفرون اور میرا شکر کرو اور میری نہ مت کرو اللّہ ذکری کا و شکری کا و حسنِ عبادتِ آمین اس آیت کے اندر جو سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے پران حکیم میں درجنوں آیات کراس ریفرنس کے طور پہ اس آیت کے تحت پیش کی جا سکتی ہے وزقر اللہ کثیر اللّہ اللہ کم اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اچھا اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اقسام کیا ہے میں موٹی موٹی گفتگو یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں یہ آیت متقاضی ہے مینلی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی تین اقسام ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں اس میں نمبر ون قسم جو ہے وہ یہ قرآن ہے ان دانسل ذکر و امدا الہ لحافظون صورت الحجر آیت نمبر نائن بے شک ہم نے اس الذکر یاد دلانے والی نصیحت کرنے والی کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوسرے نمبر پہ نماز کو ذکر کہا گیا قرآن میں وہ عقیم صلاح ذکری اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو اور تیسرا ذکر جو ہے نا وہ تو جناب اس کا نہ کوئی پروٹوکول ہے نہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے نہ اس کے لیے کوئی وضو کی ریکوائرمنٹ نہ غسل کی ریکوائرمنٹ نہ کسی جگہ کے پاک ہونے کی ریکوائرمنٹ نہ کسی خاص حالت میں ہونے کی ریکوائرمنٹ وہ ہے اللّین یدقرون اللّہ قیام امقرود اللہ جنوبیم اللہ کے بندے کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے معاشہ سے جنابت کے کانٹیکسٹ میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی السلام اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے سعید علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام کو جو قرآن ہے نا جامعہ تر میں حدیث میں قرآن پڑھنے سے کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کی حالت کے قرآن نہیں پڑھتے تھے باقی سارے اذکار کرتے تھے یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی دروشی بھی نہیں پڑھنا چاہیے جنبی کو غسا ہی ہو جائے گی بالکل جھوٹ بات ہے یہ غسل کا اتارنا نماز کا پروٹوکول ہے یا قرآن کے پڑھنے کا عام ذکر اذکار کا کوئی پروٹوکول نہیں ایون فقہ حنفی کی جو کتابیں آپ اٹھائیں گے نا اردو میں بریلوی اپنی خود کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بہار شریعت اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی درو شریف ہو دعائیں ہوں سنت اذکار ہوں ایون قرآن کی وہ آیات بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو آیات ایسے ذکر ہیں یا آیات کے ٹکڑے جو ایسے ذکر ہیں وہ بھی جنبی کر سکتا ہے سبحان اللہ جیسے ہے اب یہ قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اندہ راج رون یہ آگے آیت آ جائے گی یہ آیت بھی ہے اور ایسے دعا بھی ہے سواری میں بیٹھنے کی دعا سورہ زخرف میں جو آئی ہے سبحان اللہ دیخر اللہ ہاد عما کن الحم اب یہ پوری آیت ہے قرآن کی لیکن یہ چونکہ دعا ہے جن بھی پڑھ سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے اس حوالے سے تو اس حوالے سے جو میں نے علا ذکر اللہ القلوب صورت الرات کی عید نمبر 28 کے کنٹیکسٹ میں چھ لیکچر دیے تھے نا اس میں پہلے تین لیکچر تھے مسئلہ نمبر ون الیون جس میں میں نے صرف اذکار کو ڈسکس کیا تھا صبح شام کے اذکار فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار جس میں ہمارا یہ صبح شام کے اذکار پہ یہ بلو کارڈ ہے سنت سے ڈاؤن لوڈ کرے آلموسٹ 21 کے قریب اذکار ہیں سترہ کے قریب یہ فرز نواز کے بعد کے اذکار ہیں گرین کارڈ اور پھر بلو کارڈ کے میں سے ایک خاص یہ پانچ وظائف جادو ٹونا وبائی امراض و قدرتی اعثاء سے بچنے کے سنت وظائف اورنج کارڈ یہ تینوں کارڈ جو ہے نا اذکار کارڈ ہیں ان کو ان کے ایک ایک ریفرنس ان کے فضائل اس میں جو لکھے تھے اور کس وقت پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے وہ ساری ڈیٹیلس میں نے اس میں کور کی تھی یہ آلموسٹ سمجھ سوا سوا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے تین لیکچرس تھے پھر میں جب آخری لیکچر پہ, پہ پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ یار قرآن کی صورتوں کے فضائل بھی بیان کرنے چاہیے تو پھر اگلے تین لیکچر جو تھے نا مسئلہ ون اے بی سی قرآن کی بارہ صورتوں کے فضائل میں نے بیان کیے تھے جن کے فضائل کتاب و سننے سے ثابت ہے سورت البقرا صورت الفاتحہ سورت الاخلاص، سورت الفلق سر انداز اور سورت الملک سورۂ السجدہ ان سب کے فضائل بیان کیے تھے تو وہ اس پہ تین لیکچرز لگ گئے تھے تو وہ چھ لیکچرز ایک آیت پوری آیت نہیں ٹکڑے پہ ہوئے تھے یہ آہیت کا ٹکڑا ہے اور یہ آہد ہم نے ہر ازکار کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن یہ اذکار کارڈ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگلی حدیث لکھی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال ہے اور پھر اس کے آگے بخاری کی ایک اور روایت ہے تالیکن بخاری میں سنب ابن ماجہ کے والے سے لکھی ہے پوری وہ سند اس کی ابن ماجہ میں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اسی حدیث کے تحت میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو زبان کا ذکر ہے وہ دل کے ذکر سے افضل ہے دل میں بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں لیکن زبان کا ذکر اس لیے افضل ہے کہ اس میں زبان بھی انوالو ہے اور دل بھی اور ویسے ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہے ہی زبان سے ہیں دل سے کریں تو ہوتی نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے دل میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی اگر کوئی شخص دل میں تکبیر پھیرے جانور آرام ہو جائے گا دل میں طلاق دینے سے بھی نہیں ہوتی اچھا کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی بی پہ غصہ آتا ہے باز کا تو دل میں نہ کتنی دفعہ اس کو طلاق دی ہے زبان پہ نہیں لائی ہے تو کوئی فرق نہیں دل کرو جی نہیں مرضی گالا بھی کاٹ لو <laughs> تو بال برے خیال نہیں دل میں لانا چاہیے زبان سے جب تک آپ نہ کہیں اور آپ کے اپنے کان سن نہ لیں آپ لکھ نہ تھے لکھنے سے بھی طلاق ہو جائے گی کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹیکسٹ میسج کیا بس وہ میسج جب آپ نے لکھ دیا نا وہ میسج آگے گیا یا نہیں گیا طلاق ہو گئی خط میں طلاق لکھ دی طلاق پہنچی یا نہ پہنچی تو وہ آپ کی طلاق ہو گئی وہ کہتے ہیں جی وہ بھیجی سی رستے جو ڈاکیے کو لے لیجیے ڈاکیے سے لیں جو وہ تیر تو چل چکا تھا اسی وقت وہ یہ کہ فقہ نفی میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ختم یوں لکھے نا کہ جیسے ہی یہ میرا خط تجھے ملے تو تو متلکہ ہے ڈیوڈی وڈی کہانی یہ کون لکھ دا ہوئے گا تو اب یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ٹھیک ہے کہ اگر خط نہ ملا تو طلاق نہیں ہوگی اس مسئلے کی لوگوں نے پلی لی تو وہ راستے میں ڈاکیوں کو روک لیتے ہیں گھر تک نہیں جانے دیتے یا ایون ڈاک آ بھی ہے نا وہ کہتے نہیں اسی لے لیڑی نو نہیں دسی اسی تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا اس میں لکھا تو لکھا ہوتا میں تو میں تلاک دیتا ہوں واٹس ایپ میسیج کیا لکھ دیا کچھ بھی کیا طلاق ہو گئی زبان کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے چاہے وہ اذکار کے اعتبار سے ہو یا باقی شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اعتبار سے اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے باقی آپ دل میں بھی اللہ کا ذکر کریں سر وہ بڑی پرسوز حدیث ہے بخاری اور مسلم کی نبی السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے فرمان اللہ کا ہے نبی السلام کی زبانی کہ اللہ تعمت ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے یعنی اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤں گا اور اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ اسی اعتبار سے پیش آؤں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے بغاوت کریں مرضی اپنی کی زندگی گزاریں اور کہ جی میرا گمان بڑا اچھا ہے آپ کا کوئی اچھا گمان نہیں ہے اگر اللہ کے جاننے والے ہوں نا تو جناب اللہ بڑا ڈاڈا ہے مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور قرآن کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور قرآن کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور منوس آدمی <تصفيق> ہو ٹھیک ہے جہاں اور ہے پائی اچھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا مجھ سے گمان کرے اسی لیے تو میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما آمین سم آمین بس یہ گمان رکھیں اہل میں اس قابل نہیں ہوں کوشش رکھیں گمان اچھا رکھیں اچھا پھر بہاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے نا میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ کسی مجلس میں اوپنلی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں سبحان اللہ پھر آگے الفاظ ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پروٹوکول انسان کو دیا اور مسلم شی میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر وہ میری بارگاہ میں اگر اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا بڑی بات ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے سر اس سے ادھر کو کوئی نہیں کر سکتا نا گناہ اور اس نے شرک نہ کیا ہوا نا تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا اچھا اس سے بال لوگ یہ سمجھتے ہیں بس شرک نہ کرو اور جو مرضی کرو سر نماز چھوڑنا بھی شرک ہے نماز چھوڑنا کس کی پیروی اور عبادت ہے شیطان کی تو شرک کر دیا آپ نے ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے میں کہتا ہوں نہیں وہ گولڈن کوٹ ہے ان کا وہ کہتے تھے دنیا کا ہر خیر توحید کے شجر مبارکہ کی شاخ ہے اور دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیصہ کی شاخ ہے یہ کیوں آیا قرآن میں افرائی تا منتخا الاح ہوا نبی اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا جو بندہ فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتا نہیں ہے نا اس نے نیند کو اپنا خدا بنا لیا گویا کہ وہ اس درجے میں شرک میں مبتلا ہو گیا اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے وہ ماں کانا من اے کہنے کہنا بڑی چھوٹی گل ہے اسی بھی سارے دعویٰ کرنے ہیں جی ماں کان امن المشرقین میں ہم بھی ہیں نا جناب ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواہد تھے کہ اگر بیٹی کی قربانی کی باری تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے بی بچے کو بیابان میں چھوڑنے کی باری آئی ادھر تیار ہو گئے یعنی انہوں نے کہیں پہ اپنی مرضی رکھی نہیں ہے اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ وہ ماں کانا من المشرقین ورنہ اللہ فضل لکھاں تھے تو ہم بھی مواعد مل جان گے پر ابراہیم والا مواعد نہیں ملے گا جو وہ ماں کانا من المشرقین کی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں نفس کو آگے نہیں رکھا تو سر یہ آپ کو کروڑوں میں بھی ایک ملنا مشکل ہو جائے گا تو اس بندے کے لیے تو واقعی پھر کیا ہی بات ہے اس کی جو اس لیول کا مواحد ہو جائے مماکانہ من المشرقی وہ تو جناب مسند احمد میں حدیث ہے مشکات میں بھی آئی ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا سجدہ یا نماز لمبی کر دی نا اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی شرک میں چلی جائے گی اللہ کہے گا یہ اسی کے لیے پڑھی ہے اچھا اللہ کتنا ڈانٹا ہے حالانکہ اللہ سے آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کیسے پڑھی ہے سجدہ تجھے کیا اسے تو میں اپنی طرح کا انسان مانتا ہوں مابود تجھے مانتا ہوں مجھے کدھر اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہاں اگر اسے ریاکاری کی ڈیفینیشن پتا ہوگی نا اور اللہ تعالیٰ کا غیرت مند ہونا پتا ہوگا نا تو اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے اللہ کہتا ہے جس نے ذرا سا کسی اور کی رضا شامل کی فارغ اسی لیے ریا کو کہا گیا ہے شرک اصغر چھوٹا شرک یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے اچھا یہاں ذکر کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی بیان کر دوں بخاری میں حدیث ہے کہ جب لوگ کہیں پر کسی ذکر کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک بطالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے اور آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے یہ اکثر یہ حدیثیں شیئر کروائی جاتی ہیں صوفیاء کی طرف سے نا اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی دی یہ جو ہم اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں یہ تو بخاری مسلم میں ہے جناب بخاری مسلم میں تو ذکر کہاں آیا ہے یہ ذکر اللہ ہوا آپ نے کہاں سے نکال لیا اور آپ نے جو اپنی مجالس ہیں اس سے کیسے کمپیر کی بخاری مسلم سے ہی اس کی شرح بھی بیان کریں نا تو مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے اور اس کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ایسے ذکر کی مجلس کو اللہ تعالی فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں قرآن کی تعلیم ہے اصل میں جو ذکر کی مجلس ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دے گا اسی تو میں کہتا ہوں جو درسے قرآن سننے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ آ رہے ہیں تو یہ قرآن کی فضیلت ہے یہ بابوں کے اذکار کی نہیں ہے پھر وہ بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں گئے تھے تو کہتے ہیں ہم ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں پہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ پوچھتا ہے نبی فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کا جانتا ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے کہتے ہیں نہیں اللہ تو پھر بھی وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں یعنی بن دیک دیکھے ان الدین یکشون رب ہم بالغیب لہم مغفرتوں عجر اور کیا کہتے تھے یا اللہ وہ کہہ رہے تھے ہم نے دوزک کے عذاب سے بچا لے اللہ کہتا دوزک ہے اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور تیرا پناہ تج سے پناہ طلب کرتے اس کے اگینسٹ اور جنت اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کا سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا اللہ اکبر تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے صرف گزر رہا تھا وہ صرف وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا تھا اس علمی مجلس کو ذکر کی مجلس کو درس قرآن کو بلکہ وہ تو صرف اس لیے تھا میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ گیا تو اس کو بھی بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ مائے گا کہ یہ اہل علم کی مجلس اہل ذکر کی مجلس اے ذکر بابے نہیں سر نا, نا قرآن سنت علم انبیاء کی وراثت یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی بیٹھ جائے نا تو اللہ تعالیماتے میری غیرت نہیں گوارہ کرتی کہ میں اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کروں اس کو بھی میں نے بخش دیا تو یہ جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی نسبت کام آتی بالکل آتی سر وہ ولی کتابوں والے ولی نے جڑے کہن کے جڑے ولی یہ کہن تھوں کہ رفا دین اس واسطے ہوں کہ بت رکھ کے آدھے سن اور رفا دین کرنا مکھیاں مارنا ہے جو ولی رف دین کا مذاق اڑائیں وہ شیطان کے ولی ہیں ولی اللہ نہیں وہ تو دشمن ہوئے ہوئے ہیں جو اپنے بابوں کا دین آپ کو سکھا رہے ہیں کتابوں کا نہیں تو ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو ذکر پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے شکر کی یہاں بات آئی کہ تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو سورہ نشاں میں آگے چل کے آئے گا کہ میرا شکر کرو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید دوں گا شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمد کی تسبیح پڑھ لینی ہے وہ سواؤ اپنی جگہ ہے شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا اس کو یوز کرے مجھے کئی لوگ بال پوائنٹ دے کے جاتے ہیں جی لکھنا ہے جی اتنا نہ لکھو کہ وہ تو کہتے ہیں بے قدری کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کیا انہیں یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھے جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا زبان کو حرام سے بچا لیا زبان کا شکر ادا کر دیا دل کو بچا لیا دل کا شکر ادا کر دیا جو بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے شرم گا اس کی تصدیق کر دیتی ہے دل میں جان بوجھ کے برا خیال رکھنا یہ تو آ گیا جھٹک دیا چھوڑ دیا جان بوجھ کے لانا پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے پاؤں کا شکر ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھیں ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ پڑے نہ کسی پہ ظلم کے لیے نہ کمائی کرنے کے لیے تو یہ سار ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو وہ شکر کرنا ہے لوگ کیا کہتے ہیں جناب پہلے خوب اللہ کا گلا شکوہ کرتے ہیں اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں معاذ اللہ اینڈ تک کہتے ہیں چلو جی جو مرضی اللہ کا شکر ہے جی پھر بھی تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو نام صبر کا دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر ہے جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی نہیں جی صبر کا ذکر شکر کے ساتھ جڑا ہوا تو اقلی آیت بھی سن لیں وہ اسی ریلیٹڈ ہے والصلاح اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کس کی کس کی مدد اللہ کی ظاہرہ شیخب القاعد جنانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی اس سے اللہ کی کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کی مدد فرما دے گا سمپل چیز ہے اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کے اس وقت سب کانٹیننٹ میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس آیت کو اور ان فرقوں کے لاکھوں علماء اس آیت کو یوز کرتے ہیں غیر اللہ سے استعانت کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے قرآن تو کہہ رہا ہے صبر کو بھی پکارو اور نماز کے ذریعے بھی مدد چاہو تو صبر اور نماز تو اللہ نہیں ہے تو یہ لوگوں کو پہلے بات نہیں سمجھ آتی تھی میں نے اس کو سمپل کر دیا ہے انہی لوگوں نے جب یہ ہمارے سامنے آئے تھے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے المدد یا نماز المدد یا صبر میری مدد فرمائیے تو کہتے نہیں یہ تو مطلب نہیں ہے تو پھر آپ تو یہی کر رہے ہیں نا اس سے آپ المدر یا شیخ عبد القادر جلانی نکال رہے ہیں یا آپ شیخ عبد القادر جلانی سے یوں کریں کہ وہ آپ کے سامنے وجود ہوں اور آپ ان کے ذریعے دعا کروا لیں وہ تو ایک معاملہ لادہ ہو جائے پھر تو آپ کہیں گے ہم نے اللہ ہی سے مانگا ہے لیکن آپ تو ڈائریکٹ ان کو پکار رہے ہیں اور وسیلے کے نام پہ دھوکا یہ میرا پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وسیلے کے نام پہ دھوکا وسیلے کے نام پہ استعانت کر رہے ہوتے ہیں استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں نام اسے تبسل کا دیتے ہیں تو کسی نے نہیں کہا المدد یا نماز المدد یا صبر بلکہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو نماز پڑھے گا اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا جو صبر کرے گا وہ اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا اس سے ایک ایسا وسیلہ پتہ چلا جسے ہم کہتے ہیں نیک آمال کا وسیلہ کہ آپ نیک اعمال کو بھی اللہ کے حضور وسیلے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. وہ جو بہاری مسلم میں تین لوگوں کا ذکر ہے جو غار میں پھنس جاتے ہیں پہلے ایک اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرتا ہے اپنے عمل کا جو اس نے سب سے چھپا کے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا پتھر سے رکھ جاتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر کھل جاتا ہے نیک امال کا وسیلہ پیش کریں یہ چھ وسیلے ہیں پانچ ثابت ہیں ایک ثابت نہیں ہے میرا وسیلہ اور تبسر کے اوپر جو لیکچر ہے مسئلہ 43 وہ بھی دیکھ لیں اور لیٹسٹ جو Uh, وسیلے کے نام پہ دھوکہ یہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو ان آیات کو مس کوٹ کرتے ہیں حالانکہ اس کا تعلق اللہ ہی کے ساتھ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے صبر کے اندر پوری زندگی ہے بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے جناب فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے جب نیند نہیں پوری ہوتی سردیوں میں نماز کے لیے وزو کرنا کیا صبر نہیں ہے صبر کی تین اقسام ہیں مینلی ایک صبر ہے اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا وہ تو ہم سب کو پتہ ہے اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے پہ اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے اس کے لیے آپ نے کہنا ہے اندا اللہ اندا ال بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے یہ تکلیف بھی آئی چلی جائے گی اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلیف لی خیرم منہا تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایک اس کا مطلب یہی ہے اللّہ جرنی فی اے اللہ اس مصیبت میں مجھے عجر عطا فرما و لی خیرم منہا اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے بہتر نعم البدل اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں میں کہتی ہیں جب میرا خامند ابو سلم فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی ان دا اللہ و اَدا العن اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلیفلی خیرم منہا یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا تو اس میں میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے تو کہتی ہے میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلم سے بہتر تو نبی اسلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے تو مجھے اللہ تعالی اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی الاسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں تو کہتی ہیں مجھے میں نے کہا مجھے واقعی نعم البدل مل گیا اور ام وملین بنی ہے سکسٹی فور اجری میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی تین سال بعد فوت ہوئی ہیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد یہ ترپن سال زندہ رہیں۔ ہیں اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المنین میں سے کسی نے نہیں پائی سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی بی فوت ہوئی ہیں امِ سلمہ ہے اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہے نا وہ آلموسٹ امِ سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے نبیر اسلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بیوی بی میں سے ہیں امِ سلمہ سلام, سلام اللہ علیہ اور تعالی عنہ تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا اللہ تعالیٰ نیک ایک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں اندا اللہ تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے یہ ظاہر آپ کو اس کے لیے جو بھی ہوں تو غسل اتارنا ہے اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا پروٹوکول دینا پڑتا ہے تو یہ بھی ہے اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ آنکھوں کی حفاظت کرنا اس کو حرام سے بچانا اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے لیکن حلال کما کے روکی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لکما اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا تو یہ تین صبر ہے نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ صبر نمبر دو اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان من اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو امفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر تو صبر کرنا پڑے گا نا اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو دوزک کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزک کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے اب وہ ناگوار کی ہرڈرس جو عبور کرے گا نا وہ جنت تک پہنچے گا یہ ہے وہ چیز اس میں ہر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میرا ایک لیکچر ضرور سنے میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریو کیا ہے مسئلہ ون ٹوینٹی الفرقان سے اللہ کے صحیح اولیاء کی بارہ خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کی ہے اس میں میں نے کافی ساری دیسیں بیان کی تھی آج مال نہیں کہ میں ان کی طرف جاؤں ان آیات کو کور کر لیتے ہیں وَلَا لِمَن يُقتلُ سبیر اللہ اموات اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں بیسکلی یہ غزوہ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں اور غزوہ بدر باقاعدہ مار کا پہلا ہے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے ہیں لیکن اصل مارکا بدر کا ہے اب جہاد اور کتال کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے تو پہلے ہی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا اسے مردہ نہیں سمجھنا بلاہیاں والا قلدہ تشورون بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے علماء نے تختہ مشک بنایا ہے اس کو اور اس سے انہوں نے کہا جی بزرگ زندہ ہیں وہ مرتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے جی یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں یہاں تو سٹارٹ ہی اس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں یہ کہتے ہیں وسال شریف فرما گئے ہیں پردہ شریف فرما گئے ہیں اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے اور یہ تو کوئی نہیں یہ تو جنرل ہیں خود نبی الاسلام کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا اور لفظ استعمال کیا وماں محمد اللہ رسول سوریہ عالمان آیت نمبر 144 قد فور من قبل رسول افا امات او قوتیلہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر یہ وسال چنی فرما جائیں اور شہید ہو جائیں شہید بھی عربی کا لفظ ہے وسال بھی عربی کا لفظ ہے اللہ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق آدی صاحب کہتے ہیں نبی کو مردہ کہنے والو تم مر جاؤ نبی کو کون مردہ کہتا ہے دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے سارے کہتے ہیں نبی الاسلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں تو سروت قرآن کہتا ہے ان کا میتن و ان مئی اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے اچھا پتہ کیا کہانی کراتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے نہ پرانیاں گلاں پرانے بانے پرانے بابے پرانے بزرگ مرکھپ کے سارے سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں نبی اسلام کی وفات کا چیپٹر نکالیں حضرت ابو بکر کیا اللہ ہے حضرت ابو بکر کیا کوئی پیغمبر ہے وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے من کانا یا ابدو محمد محمد جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں ممن الله فعن اللہ حلمود اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے یا کرتا رہے گا کرتا ہے یا کرتا رہے گا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو خود بولا ہے کہ محمد مر چکے ہیں ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ نبی اسلام وسال فرما گئے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ محمد مر چکے آپ فرمائے پردہ فرما گئے ہیں آخرت میں زندہ ہیں بالکل زندہ ہیں وہ تو اسی خطبے میں موجود ہے کہ خطبے سے پہلے جب سیدہ عائشہ کی حجرے میں گئے بخاری کے الفاظ ہیں نبی اسلام کے مبارک سے انہوں نے کفن ہٹا کے حضور کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پہ دو موتیں جمع کرے گا ایک موت تو آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی ہے اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی یعنی آخرت کی زندگی میں کیونکہ باہر حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسہ گئے تھے نا کوئی طور پہ تو واپس آ تھے حضور بھی ابھی مرافقین کو پہلے قتل کریں گے قرآن میں آیات ہیں کہ نبی منافقین کے ساتھ کتاب کرے تو حضور نے تو پوری زندگی کتا ہی نہیں کیا منافقین کے ساتھ تو حضور واپس آ جائیں گے تو عظہر بکر نے کہا نہیں وہ واپس آئیں گے تو میں دوبارہ زندہ ہو گیا تو نہیں آ سکتے نا تو آڈے بابے زندہ ہو جاتے ہیں عظہر بکر کہا کیتا سا کہ نبی اسلام کے زندہ ہو سکتے دوبارہ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تو ان کا ایک جھوٹا بھیا بانا تھا اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کی کامیابی ہے بادشاہوں کے بڑے بڑے لیڈرس کے مرنے پہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے ہیں اور پاکستان کے تحت سی کے ساری گستاخانہ ہی پڑھنی پڑھنیاں اچھا اندازہ کریں ان کا یہ قید ہے کہ قرآن میں وہ گستاخانہ آدمی ہے دیکھو نا اچھی کہتے ہیں نا آپ کو قرآن کے پڑھتے ہیں جتنے جی حضور کی تنقید کی تنقید تو ہے ہی نہیں قرآن میں سر او محمد اور تے محمد اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا محمد اور ہے بابوں کا محمد اور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا یہ کہتے ہیں نا ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جناب آپ نے اس کا جو تعارف کروایا وہ وہ نہیں ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کے ذریعے کروایا کہنے سے نہیں مانے جائے گی وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اسی خدا کو مانتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں ہم بھگوان وہی بھگوان ہیں میں اسی کو مانتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے آپ کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, نہیں یار وہ اللہ اور ہے ٹھیک ہے اس کی کوالٹیز یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں تو یہ سید روم بکر نے خطبہ دے کے کلیئر کیا کہ آپ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں اور سور عمران میں آئے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہیں اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے لیکن ساتھ ہے ولا قلعہ تشعرون لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے یہ جو میں نے رسول اللہ کی آخری وسیع مفلاََََََََََََََََََََ لكھيا نا اس میں آیات النبى بھى 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 بيئر ہے اس کے آخرى صفحے پہ میں نے آيت عالي عمران کی كوٹ بھی کی ہے ون سكسٹى نائن ہے ولا تہسبن الدين كوطى روفى سبيل اللہ امواطا یہ عاليٰ عمران میں غزو عہد کے كنٹيكس میں نازل ہوئی تھى کہ اکثر انصار مدینہ میں کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو تو اللہ نے کہا گمان بھی نہ کبھی کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں بل احیادہ ربہم یورزکون بلکہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں اور یہاں پہ سورہ البکرا میں الفاظ آ گئے ہیں کہ بل احیاؤں ولا قلعہ تشعرون بلکہ وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں سورہ بکرا آیت نمبر 154 اللہ کہہ رہے تمہیں شعور نہیں ہے آپ کہہ رہے ہو زندہ ہے تو زندہ بندے کو مانگ سکنے ہیں یہ وہ زندگی ہے ہی نہیں ہے دنیا کی زندگی کے لیے پروٹوکول جو ہے سانس ہے قبر کی زندگی کے لیے سانس پروٹوکول نہیں ہے حیات النبی پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ 5 وہ آپ دیکھیں اور وفات النبی پہ بھی لیکچر دیا ہے 163 اب وہ دو گھنٹے کی گفتگو ہے دونوں دو دو گھنٹے کی گفتگو ہے میں یہاں رپیٹ نہیں کر سکتا اس کو اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں ولا نبل وَن کم بشیم من الخوفی ولجوڑ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے تھوڑی سی بھوک سے و نقسم من الاموال اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے ول انفصی و اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے کوئی بھی چیز و بشرِ اور پھر بشارت ہوگی جو صبر کر لیں گے یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کو نہیں چھوڑنا اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں ایک گھنٹہ صرف اس آیت کے اوپر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ضرور آزمانا ہے بہرل چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو کرونا سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں, میں میں نے اس آیت کو کور کیا اور اس کے کانٹیکسٹ میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 ٹو اور ٹوینٹی تھری میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی مصیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں تو ہم نے اس سے پہلے ہی روئے محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیکی نہ بگاڑو اللہ کو شیکی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے صورت الانبیاء میں آئے کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں گے لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ صبر کرنا ہے وہ بشر بشارت ہے صبر والوں کے لیے اللہ اذا ادا مصیبہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالو اننا اللہ و ادنا الہ راج ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے خود ہی مر جانا ہے تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ سے زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا تکلیف بھی اللہ کے پاس چلے جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے کتنی زبردست ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے گی وہ اب جادوگروں کو آ... فرون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا آخرت جا کے تو نہیں برباد بات سے کر سکتا نا ہماری مار دے گا نا تو مرنا تم نے ویسے بھی ہے ٹھیک ہے کیا تیری بات مان لے تو پھر نہیں مریں گے مرنا تو ہے ہی علّم صلی واتربیم اللہ اکبر اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ وہ اور رحمت و اولا اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں ہدایت کے اوپر ہیں کون سے لوگ جن کا یہ ایٹیچوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی مرضی اعتبار سے ایک حدیث ہے اب یہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے پچاس مقامات سے دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پہ چار لیکچرز میں کور کی ہیں مسئلہ ون زیرو اے بی سی مسئلہ تقدیر کے اوپر یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی تمام اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض گت کنفیوز ہو جاتا ہے تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جسے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف میں نے دونوں کا رد کے رد کر کے آپٹیمل سلیوشن بتایا وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی اے ابو حریرا اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو نمبر ون نمبر ٹو پھر وستا باللہ اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچان ہے کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا وسطین باللہ پھر اللہ سے مدد مانگنا پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا نہیں کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تصویر پڑھی اور فیل ہو گیا جو اللہ دی مرضی نہیں یہ نہیں کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تجھے نقصان ہو جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہ پہلے پوری کوشش کرنی ہے ایک کام کیا یہ, یہ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کریٹیکل انالیسز نہیں کرنا کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں ناکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ جس نے ایف سکسٹین گرا ہے تو آپ میٹنگ ہی نہ کال کریں وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے وہ علیحدہ چیز ہے اس پہ آپ صبر کریں گے مستقبل کی تو اسٹریٹجی بنانی ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا تو دوسری بار اس لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ اینالائز کرتا ہے یار میرے پہلے بھی کام پہ آیا ہوں دوبارہ نہ پہ جائے وہ ایک آدھا چیز ہے اس کو اس سے مکس نہیں کرنی جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی کیونکہ صورت الحدید کیا ہے نمبر ٹوئنٹی اور ٹوینٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے وہ تمہیں تکلیف آنی ہے تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ معابرین تم نے کہنا ہے اندا اللہ و اندا روج اور یہ جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی اب کیسے ہم فرق کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے یہ ازمائش ہے یا عذاب ہے بڑا آسان طریقہ ہے اگر آئی ہے تے فرقے والے تو آئیے تو ازمائش ہے دوسرے سے آئیے تو عذاب ہے ہاں ازری کہانیاں کراتے ہیں نا جنید جمشید صاحب اگر شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عذاب میں مارا گیا ٹھیک پھر ان کو وہ حدیث بھی بھول جاتی ہے کہ میری امت میں جو بندہ آگ میں جل کے مرے پانی میں ڈوبنے سے مرے پیٹ سے مرے وہ جنتی ہے وہ شہید ہے تا ان کے مر سے مرے وہ بخاری مسلم کی دیز بول جائے گی ہاں اپنا کوئی جل جائے گا تو ٹھیک ہے اپنا کوئی پھانسی چڑھ گیا گورنمنٹ کی طرف سے تو شہید ہے تو یہ کرائیٹیریا یہ ہے اس میں مولا علی کی طرف بھی ایک منسوخ کرتے ہیں کال جھوٹا کال ہے کہ اگر تم تکلیف آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے اور اگر اللہ سے بے پرواہ ہو جاؤ تو یہ عذاب ہے تو مسلمان جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے بڑے بڑے باغی لوگ یہ دیکھ لیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری تو ویور بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے گھر بیٹھ کے جناب یوٹیوب پہ دعائیں شیئر کروا رہے ہیں لوگوں کو واٹس ایپ پہ کروا رہے ہیں اذکار کارڈ شیئر کروا رہے ہیں تو اللہ کی طرف یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں پیغمبر کے جانے کے بعد قیامت تک جتنی بھی اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی اس میں آپ نے ان کو ازمائے سمجھنا ہے ناود بلّہ عذاب نہیں اس کو کہنا حتیٰ کہ تعاون کے بارے میں بخاری مسلم کہ تعاً میری امت پہ آئے گا تو وہ کافروں کے لیے عذاب ہوگا لیکن میرے ماننے والوں کے لیے وہ رحمت اللہ اس کو بنائے گا اور جو مر گیا وہ شہید ہوگا دیکھیں نا کتنے صحابہ ہیں تعاون کے مرض میں مرے ہیں معاذب ابن جبل مرے ہیں ابو بیب ابن جرہ مرے ہیں تو اسی مرض کے اندر شہیدوں ہیں وہ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں آج کے دور میں ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ساری چیزیں آزمائش ہیں اور بخاری مصم ہے کہ ان تکلیف کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا حتیٰ کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے گا اس کے گیس بھی گناہ معاف ہوں گے اور ابود ترمزی میں حدیث ہے کہ انسان کے بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی اس کا کفارہ نہیں بن پا رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں تکلیف میں ہمیں ڈالتا ہے اور جب دنیا سے اٹھاتا ہے تو پاکو صاف کر کے اٹھاتا ہے تو آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے اس لیے نہیں کہ آپ نے جو گناہ کیے تھے ان کی وجہ سے تکلیفیں آئی ہی نہیں 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 گناہ سے کون بندہ پاک ہے براد یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں نہ دے دنیا میں آپ کو تھوڑی بہت تکلیف سے گزارے تو یہ بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے اس طریقے سے ورڈک نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے